0: Goedemorgen allen, Een gezegend nieuwjaar, 2015, ik was voor het lachen. In het Engels uh, zeggen we 2015, en maar in Nederland zijn we nog steeds gewend om het 2015 te noemen. Dat zijn 2015, vijf lettergrepen toch? Ja, 2015, er zijn er maar drie. Dus ik had uh, afgelopen, wat zei je? 20, oh 154, sorry. Oh, kijk, Iemand let op, iemand let op. Uh, ik had afgelopen maandag in onze uh, leiderschap gezegd van, joh, we moeten het toch gaan veranderen hoor. Maar Kasper zei: nee, dat, uh, dat gaat niet lukken. Dus <laughs> ik ga het proberen. Ik moet het zeggen zoals het gegaan is, dat jij Nederland wil bekeren tot 2015. Ja, ik ga het proberen. Mag toch? Ja. Hier ben ik daar streng op tegen. Ja? Oké. Okay. Goed, hartelijk welkom iedereen. In 2015. Nee, ik heb mijn blaadje vergeten over de mededelingen. Ik doe het uit mijn hoofd, dus als ik iets vergeet, vergeef me alsjeblieft. Aanstaande donderdag hervatten wij weer de doordeweekse samenkomst. Gaan wij bijbelstudie doen of gebed? Nou, het is of we een van die twee. Oké. Okay. Dus Exodus 20 alvast lezen voor degenen die van plan zijn om aanstaande donderdag te komen. Dat is dat. Aanstaande zaterdag hebben we de mannenochtend voor het eerst dit jaar in 2015. Heel goed nieuws. We hebben in de maand december nogal wat, wat grote giften binnengekregen. En waar we eigenlijk uh, eind november in, in best wel wat financiële problemen zaten. We moesten het derde kwartaal van de huur nog betalen en uh, daar hadden we het geld niet voor. Doordat we een, een gift begin van de maand, december, gekregen hadden, konden we de huur betalen. Dat is altijd goed, want we wilden ook een goede ja, getuigenis zijn naar uh, onze verhuurder toe. En uh, door een uh, nog een hele grote, bijzonder grote gift in december, kunnen we niet alleen de huur van het vierde kwartaal betalen, maar waarschijnlijk ook de huur van het eerste kwartaal in tw tweede, 2015. <laughs> Weet je, en, en we bevinden ons op dit moment gewoon in een hele luxe positie. We hebben iets van 5.000 euro op de bankrekening staan. We hebben nog nooit zoveel geld op de rekening staan. Dan wil ik niet zeggen dat wij een, ja, in, in, in armoede leven of zo, maar het is toch altijd zo geweest dat we echt maand tot maand dingen konden betalen. Dus mijn dank is groot aan degene die dat gedaan heeft, gegeven heeft. Mijn dank is groot aan God die jullie daartoe bewogen heeft. Ik weet wij, ik weet nooit wie wat geeft, dus dat wil ik ook zo houden. Maar weet je, het is, het is gaaf. En, en we zijn, ik had vorige week ook gezegd over ons geluidsapparatuur... dat we bezig zouden gaan uh, met, met de verkoop van een aantal dingen. Nou, in eerste instantie hadden we gedacht... nou weet je, als, we, als, ja, als, we, als het goed is... zouden we zo rond de 500, misschien 600 euro kunnen krijgen voor, het oud, voor de oude spullen. En ik zit nu al, we hebben twee dingen verkocht... en ik zit nu al op de 625 euro... En dan uh, hoop ik dat we misschien nog een, uh, een euro of 300 binnenkrijgen voor de rest van de spullen. Dus, dus uh, ja, de salesman. Ja, ik, ik, ik heb niet voor niets uh, in de sales gezeten. Maar weet je, daarmee kunnen we dus ook dingen aanschaffen. We hebben dus die twee nieuwe speakers dus aangeschaft, waardoor jullie, waardoor jullie mij ook nu iets beter kunnen horen. Er komt nog meer spul aan. En misschien heb je zoiets van, nou joh, we hebben 5.000 euro op de bankrekening, meteen doen. Maar nee, we willen eerst dingen gaan verkopen voordat we... Dingen gaan aanschaffen. Dus, Maar weet je, het is, het is gewoon gaaf. En het is voor mij persoonlijk ook een heel leuke manier om, uh, om het jaar te, te beginnen. Er is een, uh, een grote nood in onze zondagschool. Wij zijn, uh, nou goed, laat ik het zo zeggen. Er is gewoon een grote nood. Um, momenteel zijn er, denk ik, twee of drie mensen die dan rolleren. Drie? Oké. Okay. Ide ideaal, ideaal gezien uh, hebben we er meer. Um, liefst vier, zodat we... Het één persoon om de vier weken dan uh, meedraait in de zonderschool. Het gaat om uh, de groep van de basisschoolleeftijd. En uh, ja, tot nu toe hebben we alleen maar, denk ik... Nee, behalve André dan, hebben we eigenlijk alleen maar vrouwelijke medewerksters gehad. Dat is op zich niet erg. Maar ik vind het persoonlijk toch wel mooi als we mannelijke leiding ook in de zonderschool zouden kunnen zien. Als je daartoe bewogen... ...voelt als je denkt van, hé, hey, dit is wel iets voor mij, ik wil God hierin dienen. Je Kun je bij mij aanmelden of bij um, Anita. Anita, is, Anita Pol is hoofd van de zondagschool van de uh, kinderbediening. Dus uh, voel je vrij om, uh, om haar ook hierover te benaderen. Ik weet verder niet meer of ik nog iets ben vergeten. Mocht dat zo zijn, dan kom ik daar uh, of via de mail of uh, volgende week op terug... Laten we nu de collecte gaan houden, waarvoor geldt 2 Korinther 9 vers 7. Laat ieder doen zoals hij of zij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gegeven, lief. Er schiet net weer iets te binnen. 21 januari bestaan wij als kerk acht jaar. En dan willen wij op zondag 25 januari willen wij dat gaan vieren. Dus dat wordt een... Uh, Bijzondere dienst. Uh, vandaag doen wij Psalm 51. Vanaf volgende week gaan we verder met onze studie Matthäus. Maar op die bewuste dag, de 25e, gaan we iets anders doen uh, over de invulling. Um, ja, daar kom ik, kom ik nog op terug. Ik weet nog niet precies hoe we dat gaan doen. Maar als ik uh, naar onze lijst kijk, dan zie ik dat het merendeel van de mensen niet in het eerste jaar of eerste anderhalf jaar aanwezig was. Jullie zijn er allemaal later bijgekomen, dus misschien is het goed om een stukje historie uh, te geven, een stukje achtergrond, om um, te laten weten hoe dit allemaal ontstaan is, misschien ook door een aantal foto's te laten zien, dat is altijd leuk. Maar uh, ja, ik zat te kijken naar foto's, uh, André de Haan die nu zo groot is, die was zo'n stuk kleiner toen wij begonnen, dus uh, ja, en Roelof met zijn wilde, wilde haren, ja, goed. Weet je, het nieuwjaar, of de jaarwisseling, is voor, voor meeste mensen toch een bijzonder moment om stil te staan bij het afgelopen jaar. Om vooruit te kijken naar het jaar dat voor hen ligt. Maar de jaarwisseling op zich heeft geen bijzondere geestelijke waarde. De tijd gaat gewoon door. En ik vind het een mooi hoe Paulus dat ook zegt. Hij zegt... Voor de, de een viert bijzondere dagen, de ander niet. Hij zegt, voor mij zijn al, elke dagen gewoon allemaal gelijk. Hij doet, hij doet niet moeilijk over, nou, ik ga dit per se vieren of ik moet dat per se gaan vieren. Nee, voor hem zijn alle dagen gelijk. En zo sta ik er zelf ook een beetje in. Alleen wil ik er wel bij zeggen dat wij wel de kansen en de gelegenheden moeten aangrijpen uh, ...om het evangelie te gaan verkondigen... ...en ik denk dat bijvoorbeeld met de kerst dat dat een uitgelezen kans is om het evangelie aan de band te brengen. Dus, um, nogmaals, het heeft geen bijzondere geestelijke waarde... ...maar het is wel een goed moment om stil te staan bij hoe wij het nieuwjaar in kunnen gaan. En dan bedoel ik niet dat je, zoals vele mensen dat doen... ...dan ben ik zelf ook schuldig aan, dat je vluchtig allerlei goede voornemens doet maar dat je concreet één ding in je leven dat eeuwigheidswaarde heeft, anders gaat doen. Nou, wat hebben wij in ons leven dat eeuwigheidswaarde heeft? Wat hebben wij in ons? Wat doen wij? Wie zijn wij dat eeuwigheidswaarde heeft? En wat kunnen wij op dat gebied dit jaar anders gaan doen? Nou, mocht God al tot je doorgedrongen hebben over, over dit onderwerp, dan is het hartstikke gaaf. Hè? Want God die spreekt tot ons. Hij spreekt tot ons door zijn woord. Hij spreekt tot ons door zijn geest. Mocht je op dit moment geen flauw idee hebben... wat God wil dat je in je leven gaat veranderen... dan hoop ik dat vanmorgen iets zal bijdragen aan... aan wat God van jou wil. Dat hij dat in ieder geval duidelijk gaat maken. Wij hebben, of, um, ik ga vanmorgen iets, ja, iets uit Psalm 51 met jullie doornemen. We gaan de hele Psalm wel doorlezen... Het zal geen diepe studie worden, maar het is meer voor mij een, uh, ja, we noemen dat een devotional reading, dat we gewoon er doorheen gaan. En ik deel eigenlijk alleen maar met jullie wat God tot mij gesproken heeft, want Marnie en ik hebben dit vorige week uh, gelezen. En ik dacht van, weet je, dit is misschien een goed moment om het ook op deze zondag met jullie te gaan delen. Nou, hoe dan ook, ik weet zeker dat God vanmorgen door zijn woord. ...tot ons zal spreken. Dus laten we onze Bijbels openslaan... ...op Psalm 51. Mocht je... Zijn er nog Bijbels over? Oké. Okay. Mocht je een Bijbel nodig hebben... ...dan ligt er achter nog een Bijbel voor je. Oké, okay, Psalm 51. Vanuit de nieuwe herziene Staatsvertaling. Een psalm van David... ...voor de koorleider... ...toen de profeet Nathan bij hem was gekomen... ...nadat hij... Met, nadat, hij was, ...nadat hij bij Bathseba was gekomen... ...wees mij genadig, o God overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt, en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgen maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met his op, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij in rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heren, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren, offeren op uw altaar. Nou, even terug naar vers 1. Althans, de introductie. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen. Nadat hij, Bad Seba, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Koning David, de meest bekende koning van Israël. Die had tot op dit moment in zijn leven echt prachtige dingen met God meegemaakt. Hij heeft God op allerlei verschillende wijzen zien werken. In zijn eigen leven, door zijn leven heen, in Juda en Israël, noem maar op. Tegelijkertijd heeft David ontzettend veel geleden. Vijftien jaar lang was hij in ballingschap, met koning Saal op de hielen. Dus hij heeft beide extremen met God meegemaakt. En weet je, dat is vaak zo ook met ons. Wij leven tussen die twee extremen in. Aan de ene kant, op, 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 op één dag, op één moment, kan ik me ontzettend uh, blij voelen voor wat God aan het doen is. Tegelijkertijd kan ik ook heel veel verdriet hebben. En dat gaat soms gewoon in één en hetzelfde moment, gaat dat samen. David, die altijd vol ijver voor God was, die altijd het juiste wilde doen, die God in alles wilde gehoorzamen, waarvan de Bijbel zegt dat hij een man naar Gods hart was had een punt bereikt waarin hij onverschillig raakte. En dat is voor ons ook, een, een ja, daar, daar, daar moeten wij ook voor waken dat wij niet onverschillig worden. In 2 Samuel 11, 1 staat dit. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwjaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de ammonieten te gronden, belegerden Rabbah. David bleef echter in Jeruzalem. David had dus een punt bereikt waarvan hij dacht van weet je, ik ben moe. Ik ben moe van al dat gevecht en het strijden en ik denk dat ik deze keer lekker thuis blijf. David hoorde met zijn leger erop uit te trekken. Maar hij bleef alleen thuis. Weet je, dat is ook... ook voor ons is dat soms een, een, een verleiding om alleen thuis te zijn. Als je alleen thuis bent, dan is niemand om je heen om je in de gaten te houden. Dan kun je, van allerlei, ja, kun je allerlei rare dingen gaan doen. Weet je, en dat was ook denk ik zijn, in zijn geval. Hij hoorde erop uit te trekken, maar hij bleef alleen thuis. En op een dag liep David rond, hij was daar op zijn dakterras, waarschijnlijk een heel groot dakterras, en hij zag de beeldschone Batseba zichzelf wassen. Er staat in, in 1 Samuel, oh nee, sorry, 2 Samuel 11 en 12, staat dit verhaal, ik zou het ook lezen, dat um, zij was net klaar met haar um, menstruatie, dus ze ging zichzelf wassen. En David die, die keek en hij zegt, Hey, hij, hij, hij zag haar, nou, het viel hem op. En dan was het niet zo, uiteindelijk heeft hij ook overspel met haar gepleegd, maar het overspel begon op dit moment al. En het was niet de, de eerste blik die hij gaf, want het was, was zoiets van: nou, ik kijk even naar buiten en dan zit hij er. Nee, hij had op dat moment had hij beter gewoon de andere kant op moeten gaan en niet kijken, maar het was die tweede blik. En voor ons mannen gaat dat vaak zo, hè: van nou, je bent ergens bezig, en dan zeg je zo, en dan zie je iets, en, en dan ga, doe je dit. En dat was voor hem precies hetzelfde, denk ik. En hij bleef maar kijken. Uiteindelijk, ja, liet hij haar bij zich roepen. En om een lang verhaal kort te maken: was deze, deze Batseba was getrouwd met Uria, een soldaat uh, in Davids leger. Maar ondanks dat pleegde David uiteindelijk overspel met Bathseba. Ze raakte van David zwanger en vervolgens liet David deze Uria zijn eigen soldaat in het slagveld vermoorden. Nou God, ja, die was hier totaal niet blij mee. Dus God stuurde de profeet Nathan naar David toe en Nathan confronteerde David met deze grove misdaad. Nogmaals, het hele verhaal staat in twee hoofdstukken omschreven, 2 Samuel 11 en 12. Het is dus nadat David door God geconfronteerd werd met zijn zonde, dat hij deze Psalm, Psalm 51, schreef. Nou, David wilde zich bekeren. Hij wilde zich echt bekeren. Hij wilde zijn leven opruimen nadat hij deze grove daad-misdaad had gedaan. Hij wilde zijn zonde beleiden, hij wilde er gewoon vanaf. Hij was er klaar mee. Hij wilde dat ene ding in zijn leven veranderen, omdat het God in de weg stond. Het stond zichzelf ook heel ja, ontzettend in de weg, maar het stond God in de weg. En hij wilde daar vanaf. Dus zegt hij in vers 3 tot en met 5, Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. De last van de zonde waarmee David dag en nacht mee geconfronteerd werd, was op een gegeven moment ondraaglijk. Het was gewoon ondraaglijk voor hem. Elk moment van zijn leven werd hij geconfronteerd met zijn zonde. Weet je, David wist donders goed dat God volledig in zijn recht zou staan als God had gezegd van David, weet je wat, ik hoef jou totaal geen genade te schenken. Ik hoor jou hier eigenlijk voor te straffen. God had volledig in zijn recht um, gestaan als hij Davids gebed om genade af zou wijzen. Als hij David zou oordelen of veroordelen. En met dat besef, met dat besef, kan David eigenlijk alleen maar beroep doen op Gods genade, op zijn goede op Gods grote barmhartigheid. En dat is de juiste relatie tussen de mens en God. Ik ben een hopeloze zondaar, ik kan zelf niks, ik wil hiervan af, ik kan het ook niet... En hij wierp zichzelf op de genade, de goede tierenheid en barmhartigheid van God. En dan zegt hij in vers 6, 6 dit, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u rechts spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. David heeft wel direct tegen Bathseba en haar man gezondigd, maar uiteindelijk is alle zonde tegen God zelf. En dan niet alleen omdat zonde ongehoorzaamheid aan Gods geboden of verboden is, maar ook omdat wanneer iemand tegen een kind van God zondigt, dan zondigt hij of zij ook tegen God. We hadden het in, uh, ja, een paar maanden geleden in Matthäus 18, hadden we het over als iemand tegen je zondigt, bespreek het met hem alleen onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem of haar gewonnen. Mijn broeder gewonnen. Als hij niet naar je luistert, neem twee anderen mee... opdat op de getuigenis van drie, twee of drie, een zaak vaststaat. Nou, als hij nog niet naar jullie drie luistert... ...vertel het aan de hele gemeente. Als hij niet naar de gemeente luistert... ...beschouw hem of haar als een, uh, een tollenaar of een, een heiden. Met andere woorden, zet hem de gemeente uit. Als ik... Um... Nou, het voorbeeld wat we hadden genoemd, want we hebben het één keer, gelukkig maar één keer in acht jaar tijd moeten, moeten toepassen. En dat voorbeeld dat ik noemde, was niet zo dat die persoon persoonlijk tegen mij iets had gedaan. Maar die persoon had wel tegen de gemeente gezondigd, wat mij ook aangaat. Als ik, als ik aan het klussen ben, en ik ben met mijn hamer en een spijker bezig en ik sla mis, en ik sla op mijn duim, dan kan ik wel zeggen, oh ja, alleen mijn duim heeft pijn. Nee, ik voel het van mijn hoofd tot aan mijn tenen toe, dat te ik pijn heb. En dus het gaat mijn hele lichaam aan. En zo is het ook met God, met, met het lichaam van Christus. Als één leidt, lijden allen eronder. En als iets tegen één deel of één onderdeel van het lichaam van Christus gedaan is, dan is het tegen het hele lichaam gedaan. God is zo... Nauw verbonden met zijn kinderen, dat wanneer men tegen een van zijn kinderen zondigt, dan zondigen zij tegen, tegen God zelf. Weet jullie nog in handelingen 9, toen Jezus Paulus bij de kraag greep. In handelingen 9 zien we het verhaal. Jezus verschijnt in zijn verheerlijke vorm. En zegt hij tegen Paulus, die toen nog zal heten... Waarom vervolgt u mij? En hij zegt, Paulus, wie bent u hier? Hij kende Jezus niet eens. En op dit moment in de geschiedenis was Jezus al teruggegaan naar de hemel. Dus Jezus was niet eens meer lijfelijk hier op aarde aanwezig. Daarnaast kende Paulus Jezus niet eens. Dus hoe kon Paulus Jezus vervolgen? Doordat Paulus... Christenen vervolgde. Doordat Paulus Christenen vervolgde, vervolgde Paulus tegelijk ook Jezus. Omdat Jezus zo nauw verbonden is met zijn lichaam, met de kerk. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Die twee zijn niet te scheiden. Ze zijn niet te scheiden. Dus wat je de één aan doet, doe je het geheel aan. Zowel het hoofd als ook het lichaam. Vandaar dat David zegt tegen u, u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. David zegt hiermee dat hij vanuit de moederschoot als een zondaar geboren is. En dit gaat dwars tegen de gedachte in die in de, le in de wereld leeft van, ja maar ik ben, ik ben eigenlijk een goed mens... Uiteindelijk heb ik meer goed gedaan dan kwaad gedaan, dus ja, God moet mij wel accepteren. Maar dit gaat dwars tegen die foute gedachten in. David zegt hiermee dat hij vanuit de moederschoot als een zondaar geboren is. Sterker nog, David, dus de Bijbel, zegt hiermee dat hij zelfs vanaf het moment van bevruchting al een zondaar is. Er staat hier, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus in zonde... Is mijn moeder bevrucht geraakt. Dus bij bevruchting is hij al een zondaar. En dit maakt het wel erg duidelijk dat de mens wezenlijk niet goed is. Maar dat de mens gevallen is, gebroken is en zondig is, waardoor de mens een verlosser, een redder keihard nodig heeft. En het maakt ook duidelijk dat vanaf de bevruchting het niet alleen om een zondaar gaat, maar vanaf de bevruchting gaat het om een, een mens. Het is als alle pro-abortus mensen zeggen van ja, maar het is geen mens. En dat ze zelfs op twintig weken nog abortus plegen. Het is vanaf de bevruchting in Gods ogen al een mens. Zie vers 8, u vindt vreugde. God vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Ik kan me voorstellen dat David zo geplaagd werd door de schuld van zijn zonde, die schuldgevoelens dat hij naar vreugde en naar blijdschap verlangde. Weet je, soms word ik zo moe van mezelf. Ik word zo ontzettend moe van mezelf. En ik kan me voorstellen dat mijn naaste, Marnie, dat, dat zij ook ontzettend moe van mij wordt. En dan heb ik ook zoiets van, oh, doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen. David verlangde naar vreugde, hij verlangde naar blijdschap. Hij was tot diep in zijn binnenste, nou, dat, dat, de beenderen dat spreekt van het allerdiepste van je binnenste, hij was tot diep in zijn binnenste, was hij gewoon down. Ik denk in moderne termen zou je kunnen zeggen dat ...David depressief was. Hij was depressief. Lees de psalmen maar. Dan zie je hoe depressief en hoe down David kon zijn. En hij wilde zich vanuit zijn binnenste weer verheugen. Hij was het zat. En hij zegt hij vers 11... ...verberg uw aangezicht voor mijn zonde... ...delg al mijn ongerechtigheden uit. De schuld en de gevolgen van zijn zonde... ...werd hem ondraaglijk. En hij smeekte God hier om zijn zonden helemaal uit te wissen. Delg mijn zonden uit, de ongerechtigheden uit, betekent gewoon wissen helemaal uit. Weet je, op je computer hebben jullie een harde schijf. En je kan dingen in de prullenbak zetten, je kan je prullenbak leegmaken, maar de dingen die je delete, die staan nog steeds op je harde schijf. Je hebt tegenwoordig softwareprogramma's die al die dingen gewoon van je harde schijf af kan halen. Tenzij je met een of andere softwareprogramma het heel goed uitwist. En dan heb je bepaalde standaarden daarvoor. Sommige heten DOD, Department of Defense 7. Dan heb je nog weer een andere van nog wat 35. En dat, nou goed, het wist het dus helemaal uit dat niet meer te traceren is. Althans, theoretisch niet meer te traceren is. En wat David hier aan God vraagt is, delg al mijn ongerechtigheden uit. Hij vraagt God om zijn hele harde schijf te wissen, zodat het niet meer terug te vinden is. Niet voor hem, niet voor de mensen om hem heen, maar vooral niet vanuit Gods oog. Hij smeekt de God hier om zijn zonden uit te wissen. Schep mij een rein hart, o God. Vernieuw, mij, of vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Dit vind ik zo mooi, want David was er volkomen van bewust dat zijn hart onrein is. Grote koning David wist dat als hij in de spiegel keek, dat zijn eigen hart onrein is. Jeremia zegt dit over het hart van de mens. arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk. Wie het? Wie zal het kennen? Ik kan mezelf heel makkelijk voor de gek houden. Ik kan van mezelf zeggen, van mezelf denken van ja, ik doe het allemaal zo goed. Ik kan zelf zeggen dat het goede dat ik doe, dat het vanuit een goede motivatie is. Maar zelfs dan kan ik mezelf voor de gek houden, want er is toch wel iets in mij dat misschien een stukje erkenning wil hebben of een stukje aanzien of wat dan ook. Weet je, het hart volgens de Bijbel is arglistig. Boven alles, ja, het is ongeneeslijk ziek. Wie zal het kennen? Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Ik weet niet of jullie het weten, maar in het oude testament was de heilige geest slechts op enkele individuen aanwezig. Het was niet zo dat het nu is. Wij zijn, wij zijn zo bevoorrecht dat de heilige geest niet alleen aanwezig is, maar dat hij inwoning in ons neemt. Wij hebben de kracht van God ontvangen om getuige te zijn. Maar dat was toen niet zo. Het was slechts aanwezig op, op enkele individuen. En David had zelf meegemaakt hoe God de heilige geest van koning Saul wegnam. Hij is dus volkomen van bewust dat de aanwezigheid van de heilige geest in zijn leven niet vanzelfsprekend is. Simpson, die had het op een gegeven moment niet eens door dat God de heilige geest van hem wegnam. Zo ver was hij in zijn baan over zichzelf. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Weet je, David was het spoorbijster. En hij wist dat de enige manier om zijn leven weer in het gereel te krijgen was door de vreugde van Gods heil weer voor ogen te krijgen. Op zijn netvlies te hebben. Kijk, als ik als Gods kind, als christen zijnde alleen maar met mijn problemen en met mijn onmogelijkheden bezig ben, dan ben ik echt niet te genieten. En misschien kan ik hier dan wel op zondag mijn zondagsgezicht opdoen. Ik kan mijn ding doen. Maar als ik echt met mijn problemen en mijn onmogelijkheden alleen maar daarmee bezig ben, dan ben ik echt niet te genieten. En waar komt dat tot uiting? Dat komt niet hier, hier tot uiting. Nee, dat komt thuis tot uiting. Marnie is daar altijd de dupe van. Mijn kinderen zijn daar de dupe van. En daarentegen, als de vreugde van Gods heil in mijn leven voorrang krijgt, dan is het sowieso voor Marnie en voor mijn kinderen en voor, ja, voor hen is het veel meer plezierig om met mij te leven. Thuis is waar de vreugde van Gods heil juist tot uiting hoort te komen, want daar telt het het meest. Daar, is, daar, daar ben je jezelf. En daar hoort het echt tot uiting te komen. En daarom vind ik het zo mooi dat David zegt... O Heer, geef mij de vreugde over uw heil terug. In het Engels, restore unto me the joy of thy salvation. Vreugde. De vreugde van Gods heil. Dan zegt hij, en dit is het gevolg daarvan... ...dan zal ik overtreders, uw wegen leren... En zondaar zullen zich tot u bekeren. Weet je, dit vind ik zo mooi hè? Oud Testament. Honderden jaren voor de komst van Christus. Heeft David heel goed door dat hij een vertegenwoordiger van Gods koninkrijk is. Hij is een evangelist. Hij is een vertegenwoordiger van Gods, van Gods koninkrijk. En als eerste is hij een getuige van God. En zoals iedere wedergeboren christen het evangelie met mensen hoort te delen, moest David dat ook. Dan noemde hij het niet, het evangelie, maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. David moest het evangelie verkondigen. En David wist ook heel goed dat hij anderen niet tot God kon leiden, als hij zelf bleef aanmodderen in zijn huidige staat. Er moest iets gebeuren. Hij moest dat ene ding in zijn leven, dat eeuwigheidswaarde heeft, anders gaan doen. En vanaf vers 8 lezen wij dat hij moest waarheid in zijn binnenste hebben. Hij moest waarheid in zijn binnenste hebben. God moest zijn wijsheid aan David bekendmaken. Nou, hoe doet God dat? Hoe krijgt God zijn waarheid in mijn binnenste? Er is maar één manier. Er is maar één manier. Door het woord van God zelf tot je te nemen. In 2 Timotheus 2 vers 15, even mijn eigen losse vertaling, staat er, beijver je om jezelf beproefd aan God te stellen. He, dat je het woord van God snijdt. Met andere woorden, we kunnen niet zonder de Bijbel leven. We kunnen de waarheid van God niet in ons binnenste krijgen zonder dat wij de Bijbel eigen maken. Ik heb toen ik een tiener was, ik had ooit, denk ik tussen aanhalingstekens, mijn hart aan de Heer gegeven. Ik werd zelfs op 14- of 15-jarige leeftijd gedoopt. Vervolgens keerde ik mijn rug naar God toe en ik ging de wereld in. Maar ik dacht echt, voor twee jaar lang dacht ik: ah, joh, ik ga toch elke zondag of om de zondag naar de kerk, ik hoef zelf de Bijbel niet te lezen. Weet je, en veel christenen denken dat zij christen kunnen zijn zonder dat zij de Bijbel eigen maken. Zonder dat, wat Paulus in Colossense zegt, dat het woord van Christus rijkelijk in hen woont. <tosses> dus, <tosses> de waarheid moest David in zijn binnenste hebben. David moest rein zijn, hij moest onberispelijk zijn. Vreugde en blijdschap moest in zijn leven... <tosses> ...de boventoon voeren. Hij moest tegelijkertijd ook de zekerheid hebben... ...dat al zijn zonden uitgewist waren. Dat hij met een schone lijn kon begonnen, beginnen. En dat hij geen schuldgevoel meer zou hebben. En dat is het mooie van het werk aan het kruis van Jezus Christus... ...dat hij neemt niet alleen juridisch gezien de schuld van ons weg... Maar hij neemt ook de schuldgevoelens weg. Dus laat jezelf en laat de Satan je niet een schuldgevoel opleggen of op je inpraten. Nou, Jezus heeft ons vergeven. Hij is aan het kruis gegaan voor onze zonden. David moest een rein hart en een standvastige geest hebben. En hij kon niet zonder de heilige geest, hij kon ook niet zonder de vreugde van Gods heil, van Gods redding. Hij moest een geest van vrijmoedigheid hebben. Kijk, als wij deze belangrijkste taak, die wij hier op aarde van God gekregen hebben, als wij dat goed willen uitvoeren, dan moeten wij zoals David concreet zijn in ons voornemen om christen te zijn. Er kwam een moment in mijn leven dat ik tegen God zei, Heer, ik wil u navolgen, ik wil christen zijn. En de voorwaarde was natuurlijk jezelf verloochenen, je kruis opnemen en dan hem navolgen. En op het moment dat dat tot me doordrong, had ik zelf die bewuste keus gemaakt. Oké okay, Heer, ik doe het. Ik weet dat ik het met vallen en opstaan ga doen. U moet me helpen, ik kan dit niet alleen. Ik weet dat ik ook ga falen, maar Heer, ik wil het. En misschien is vanmorgen het moment om concreet te worden in je voornemen om christen te zijn. Vers 16. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Het weer over vrolijk zijn en blijdschap. Here, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzel en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Nou, het is niet zo dat het offeren aan God, oftewel aan bidding van God, God niet behaagt. Het gaat erom hoe wij God aanbidden. Het gaat erom hoe wij offeren aan God. Vanuit welke... Hartsgesteldheid, vanuit welke motivatie aanbidden wij God, offeren wij aan God. Kijk, als ik, als ik trots ben, of als ik eigenwijs ben, als ik God niet vertrouw, als ik met God in ongeloof wandel, als ik God dingen kwalijk neem, of als ik boos ben op God voor iets dat hij... ...ooit in het verleden heeft toegelaten... ...of als ik boos ben op God... ...omdat Hij nu nog steeds dingen doet... ...of niet doet, die ik zo graag wil zien. Als ik bepaalde zonden niet wil loslaten. Als ik denk dat ik... ...altijd en over alles beter weet... ...dan de vrouw die God mij gegeven heeft. Als... ...als deze dingen mij... ...in mijn dagelijks leven kenmerken... Dan kan ik zondags wel hier naartoe komen en, en God ja, aanbidden, zoals we dat noemen. Maar weet je, dan, dan hou ik mezelf echt voor de gek. Want volgens dit gedeelte, schriftgedeelte, heeft God daar niks aan. God wil liever... Dat ik in alle eerlijkheid voor hem sta en dat ik in alle gebrokenheid zijn genade en ontferming over mij keihard van hem afbid. God wil liever dat ik vanuit het diepst van mijn hart beleid dat ik het zonder zijn genade niet meer red. God wil liever dat ik, het, dat ik opgeef tegen de heilige geest te strijden. Weet je, de Heilige Geest is zo liefdevol en zo geduldig met mij. Als hij mij ergens op wil wijzen, dan, dan doet hij dat op verschillende manieren. Hij gebruikt jullie, hij gebruikt uh, zijn woord, hij gebruikt andere dingen. Hij gebruikt zelfs ongelovige mensen om tot mij te spreken, om mij op bepaalde dingen aan te spreken. En misschien is vanmorgen het moment dat je het gewoon. Opgeeft. Weet je, opgeven is soms zo heerlijk. Het is zo bevrijdend. Als je eenmaal die, die witte vlag op het stokje hebt geplaatst en zegt, nou ik geef het op, ik capituleer, dan komt er zo'n grote last van je schouders af. En soms zegt God dan tegen me, ook tegen jullie denk ik, he, he eindelijk. Zullen we nu verder gaan? Vers 20 en 21 tot slot. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer, en een offer dat geheel verteerd wordt, dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Nou kijk, waar dit op neerkomt is als ik God in geest en in waarheid aanbid, dan zal God vreugde vinden in mijn aanbidding. In mijn offer. Nou, wat ik hieruit persoonlijk heb kunnen halen is dit: David wilde rust in zijn leven hebben. Ik heb zelf ook behoefte aan rust er gebeuren in mijn leven als vader zijnde, als man zijnde, dingen die mij onrustig maken. Onze jongste dochter, die gaat binnen twaalf dagen, is ze uitgerekend, die gaat bevallen. Elissa die gaat ook over een paar maanden bevallen. Hoeveel weken nog? Acht, ja, acht weken, weken. Dat zijn dingen die, die mij sowieso onrustig kunnen maken. Weet je dus, ik heb behoefte aan rust. Ik wil rust in mijn leven hebben. David wilde vreugde in zijn leven hebben. David wilde vrede en blijdschap in zijn leven hebben. Ik denk dat wij vanmorgen daar allemaal wel behoefte aan hebben. Aan rust, aan vrede, aan vreugde. Wie, wie wil niet blij zijn? Weet je, en misschien is 2014 een jaar geweest waarvan je denkt van, oh, nou, die wil ik nooit meer overdoen. Die jaren heb ik ook wel eens gehad. En dat je nu op het punt staat dat je zoiets hebt van, nou, ik, ik wil gewoon rust hebben. Rust in mijn hoofd, rust in mijn relatie, in, in, ik wil thuis rust hebben, ik wil, ik wil weer blij zijn, ik wil gewoon blij zijn. David wilde af van datgene dat hem in de weg stond om Gods vreugde en vrede te ervaren. Hij wilde er vanaf. En wat David deed, is het allerbeste dat een kind van God kan doen in zo'n situatie. En dan, niet alleen in zo'n situatie, maar ik denk in heel veel situaties. Kijk, als koning van die tijd had David het koninklijk recht om elke vrouw voor zichzelf te nemen. Of ze nu getrouwd was of niet, het maakte niet uit. Als koning had hij het koninklijk recht om te zeggen van, nah, ja, nou, die wil ik, ja, kom, ja, die ook. Weet je? Dus hij had het koninklijk recht om dat te doen. Hij had eigenlijk dus geen berouw hoeven te hebben over zijn zonden met Bathsheba. Als zondig mens had David ook gewoon Bathseba de schuld kunnen geven. Weet je, het is toch mens eigen om altijd de schuld bij iemand anders te leggen. Dus hij had net zo goed de schuld aan Bathseba kunnen geven. Hij had net zo goed de schuld bij haar kunnen leggen omdat zij daar in de naki stond te baden. Ja, hallo, ik, ik, ik was daar de, 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 hoe heet dat, de onschuldige partij. Ik, ik stond daar gewoon u te prijzen hier op mijn dakterras en ineens stond zij daar. Ja, het was toch mijn schuld niet? Maar omdat zijn hart naar God uitging, omdat zijn hart ontvankelijk was voor Gods woord, dat door de profeet Nathan tot hem kwam, nam David de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. Hij nam de verantwoordelijkheid voor zijn daden volledig op zich. En wat deed hij? Hij toonde berouw daarover en hij kwam tot bekering. En dit is altijd het allerbeste dat een kind van God kan doen. Dit is altijd, het maakt niet uit in welke situatie, dit is gewoon altijd het allerbeste dat een kind van God kan doen. Naar jezelf kijken en niet naar de ander. Naar jezelf kijken en niet naar de ander. De verantwoordelijkheid voor de situatie op jezelf te nemen en daarmee naar God toe te gaan om hem te, te raadplegen uh, waar jij dingen kan gaan veranderen. Kijk, als mens ben ik altijd geneigd, uh, even als voorbeeld te noemen tussen mijn, uh, in mijn relatie met Marnie. Ik, ik groei daarin, ik, ik, ik Wordt daar al stukken beter in om de verantwoordelijkheid zelf op me te nemen. Maar ik heb van die momenten dat ik haar voor alles en nog wat de schuld wil geven. En dan word ik door God teruggefloten. En dan krijg ik te horen van, hé hey, luister vriend. Jij moet in de spiegel kijken. Jij moet naar jezelf kijken. Niet naar haar. Zij, jouw vrouw, dat is mijn zaak, zegt God tegen mij. En jij, jij bent ook mijn zaak. Ik heb jou niet geroepen om je vrouw te gaan veranderen. Ik blijf het proberen. Maar elke keer word ik teruggefloten van luister, stem... Dat is mijn kind, dat is mijn dochter. Ik ben met haar bezig. Kijk eerst naar jezelf. Doe wat ik in jou wil veranderen. Doe eerst dat en dan pas... kunnen we over andere dingen praten. En misschien moet je voornemen om vanaf dit moment... Jezelf als een levend offer aan God te geven. In al je gebrokenheid. Paulus verwoordt het ook heel mooi in Romeinen hoofdstuk 12. Dat wij onszelf, ons lichaam, als een welgevallig offer aan God geven. Dat is onze redelijke eredienst. Het meest redelijke dat ik kan doen is mezelf, mijn lichaam, aan God offeren. Want de offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbreizeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. God is zo geduldig, zo trouw. En hij wacht alleen maar op ons. Dat wij tot het punt komen dat wij zeggen... Heer, ik kan het echt niet meer, ik geef het op. Mevrouw, mijn, mijn man, mijn kinderen... Ik weet het niet meer, maar God, u weet het. Verander mij. Begin met mij. Ik weet dat ik dit, dat ik die en die en die in dit alles maar wil, wil gaan veranderen. Maar God, verander mij. Begin bij mij. Verander mij. Ik ben gebroken. Ik ben verslagen van hart. En uw God zal mij niet verachten. O oh, hemelse vader, dank u wel dat u het geweldig voorbeeld van koning David hier hebt vastgelegd. Dat u het verhaal niet mooier heeft gemaakt, heren, dan dat het daadwerkelijk was. En dat wij, heren, wij anno 2015 ons daarin ook kunnen vinden. Dus heren, help ons. Help ons om vooruit te kijken. Help in ieder van ons, heren, vanmorgen om... ...u te gehoorzamen in datgene wat u van ons vraagt. En heren, omdat u een God van maatwerk bent, heren, spreekt u tot ieder individu. En heren, wat u spreekt, heren, dat weten wij... Ik weet heel goed, heren, wat u van mij verlangt. Heren, als iemand het misschien niet weet, heren, maak het nu duidelijk. Maak duidelijk wat u van hem of haar vanmorgen verlangt. En help ons, heren, om echt concrete stappen te zetten. Om datgene te doen, om datgene te laten, wat u van ons vraagt. Heren, laat 2015 een geweldig jaar zijn, heren. Waarin u tot uw doel komt. Met ieder individu. In ieders huwelijk. In ieders thuissituatie. Heren, zegen ook alsjeblieft de zwangeren onder ons. Help ons, heer. Dank u wel dat u... Troont, dat u, Heer op de troon zit. Dank u wel dat wij een geweldige toekomst voor ogen hebben. Dank u wel, Heer, dat wij gered zijn. Dank u wel dat onze zonden vergeven zijn. Dank u wel dat uw heilige geest in ons woont. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat de geest de waarheid tot ons tot een, de volledige waarheid wil leiden. Dank u wel voor zoveel... Voorrechten, heren, en zoveel benefits, zoveel dingen die wij misschien ook zelfs gewoon vanzelfsprekend zien. Help ons om niet onverschillig te zijn. Help ons om niet onverschillig te worden. Help ons, heren, om uw blijdschap, uw vreugde, uw vrede, heren, in ons hart te krijgen. Laat de vreugde van uw heil, heren, terugkeren. In Jezus' naam. Amen. Amen.